0: Ah, uh, foi uma, reporta... uma... Nossa! É. E está começando mais um Depois do Café. E hoje a gente vai falar sobre realizações, coisas que fizemos com tecnologia. E eu tenho aqui a Elisa
1: hoje comigo. Oi, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Época
1: igual... do dia.
0: Exatamente. Eu acho que o, o MRG fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas já que o podcast é para falar sobre coisas práticas, a gente pensou. Esse é o décimo episódio do, do podcast. E a gente queria fazer uma coisa meio que especial, porque, sei lá, 10 episódios de um podcast é uma hora cada podcast, quase.
1: E é uma realização.
0: É uma realização. É a sua
1: grande realização, eu acho. Exato. Não a única, mas é uma boa
0: realização. (risos) A gente postou no Twitter lá, tipo, pessoas, mandem suas histórias sobre algumas conquistas que você teve na tecnologia, sabe? Sei lá, você fez um, um Olá Mundo em alguma tecnologia nova, em alguma linguagem nova... Ou se você fez, sei lá, alguma coisa bem mirabolante, que você conseguiu construir um carrinho que, sei lá, que voa.
1: (risos) (risos) Quero ver quem fez essa realização.
0: (risos) Mas, sei lá, tipo, eu acho que é essas as coisas. Tipo, a gente queria saber um pouco mais sobre o que as pessoas fizeram com tecnologia de uma forma mais prática.
1: E também do que elas têm orgulho, né? Porque eu acho que a gente fez uns episódios sobre... Começar a programar, sobre o processo seletivo, sobre quais são as etapas né, de de começar a trabalhar com tecnologia. E eu acho que é legal falar também, tipo, putz, isso tudo deu um resultado legal. E qual que é esse resultado? E aí são as realizações que a gente vai falar aqui hoje.
0: Com certeza. Sei lá, se a gente já for começar a falar sobre as nossas realizações, sobre as nossas conquistas, acho que uma das minhas é é o podcast. É é uma coisa que eu sempre escutei, sempre gostei dessa mídia. E e agora, sei lá, eu acho muito legal gravar, eu acho muito legal editar, eu tô até fazendo live, editando o podcast, então, tipo assim, eu tô tô mó mó animado com isso.
1: Mas isso é uma realização em tecnologia?
0: Muito bem, muito bem pensado. Eu acho que...
1: Fazer uma provocação.
0: Fazer uma provocação aqui. (risos) Uma das, das realizações, sei lá, profissionais em tecnologia que eu tenho é trabalhar com Python. Eu sempre achei, sim, sempre achei interessante... A, a linguagem etc muita gente é, não gosta muita gente gosta e é para mim é tipo assim é igual PHP a galera tem muita gente que gosta tem muita gente que não gosta Tô gostando muito de estar tá trabalhando profissionalmente com Python uh, essa é uma das minhas realizações uh, eu já tive algumas de tipo eu cheguei muito cedo no trabalho e a API caiu e eu consegui <risos> ajudar <risos> você você estava lá talvez é. Uh, e eu consegui colocar a API pra funcionar de novo e funcionando e, e, sabe, com a ajuda de pessoas, claro, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu mais, mais senti orgulho, assim, de fazer, sabe, ah, consegui fazer ela voltar.
1: Porque isso é uma coisa do vamos ver, né, do, tipo, não adianta nada você fazer uma coisa melhor bolando ela não tá no ar, você colocar ela de volta no ar é tipo, meu... O produto voltou a funcionar, vai ter gente usando e tal. Com certeza.
0: E a sua, qual que foi, Elisa?
1: Olha, eu fiquei pensando qual que é a minha maior realização. Eu acho que aprender a programar, pra mim, foi uma grande realização, assim, na vida. Mas a hora que eu falei assim, putz, tá da hora, foi quando eu comecei a... Quando eu aprendi a criar, editar e dropar tabelas, e eu consegui criar um workflow automático que fizesse isso. Porque como eu comecei em business, né, e, e fui pra analista de dados, eu sempre dependi muito do engenheiro, sabe? Então, tipo, ah, tem a tabela lá, eu posso usar. Eu sei manipular ela, mas pra ter o dado todo dia pra mim, eu dependia que o engenheiro criasse alguma coisa que eu pudesse usar. Então, quando eu comecei a poder criar meu próprio workflow e poder ter meu próprio fluxo de dados, eu falei, putz, o céu é o limite, sabe? Tipo, <risos> que legal. E aí me deu um, um sentimento de independência, sabe? Tipo, caramba, eu realmente posso garantir meu próprio dado, tipo, eu posso, sabe assim, eu, eu, eu dependo menos de outros, outras pessoas. E pra mim foi uma grande conquista.
0: Ah, imagino, imagino. É uma das coisas de você ter liberdade, né? Então, Sim. você conseguir fazer o seu trabalho de ponta a ponta. E eu acho que isso é, isso é, isso é bem, bem bacana. Que legal. Acho que, acho que a, gente, a gente falou da gente. Sim. Então, agora a gente tem algumas histórias dos nossos ouvintes, olha só, ouvintes. É. Você quer ler a primeira?
1: Sim, vou começar aqui. A primeira história vem de alguém anônimo, que não quis colocar o nome aqui no podcast, mas o relato é... Comecei como Junior Data Engineer numa empresa em um país novo, e em menos de dois anos, menos de dois anos depois, estava levantando a bandeira para dois projetos que vão melhorar a experiência de vários departamentos na empresa. Mas o mais irado disso foi que descobri que ser Data Engineer... Vai além de limpar dados, também podemos fazer uma diferença no dia a dia dos desenvolvedores e do, normalmente esquecido, pessoal que não pertence ao departamento de tecnologia. Ah, eu achei legal esse relato. Achei que... não sei, ressoa um pouco com a minha experiência também. É, fazer um projeto que, sabe assim, poder levantar um projeto novo, isso é super legal, tipo, sabe assim, incrível poder fazer isso, mas também essa coisa de pensar em, em todo mundo da empresa, sabe, tanto o desenvolvedor quanto o pessoal que vai acabar usando essa informação no final para tomar decisão, eu acho que é uma baita conquista mesmo, conseguir linkar esses dois mundos, assim.
0: Com certeza, eu acho que dados é uma coisa que, que vai bem nessa, nessa linha de você conseguir ajudar mais pessoas além de simplesmente... A galera de tech, né?
1: É, eu acho que é é tipo traduzir, sabe assim? É tipo traduzir uma linguagem, sabe assim? Você tem um banco de dados, que é uma coisa enorme, cheia de informação, e aí você tem alguém que no final do dia precisa tomar uma decisão de negócio. E você traduzir esses dois é incrível. Realmente, parabéns para o nosso aluno. (risos)
0: Que legal. A próxima história é do Barba. Ele esteve aqui no episódio anterior. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Mas termina esse episódio primeiro. (risos) Mas... O relato é, quando eu vi que na prática o quão nocivo é usar a herança no momento errado, e entre parênteses quase sempre. Daí eu consegui desacoplar o miojo em diferentes interfaces. Meus colegas me ajudaram a separar aquele miojo do caldo ralo da herança.
1: Fantástico. Quanta analogia com comida, né? Exato. <risos>
0: e foi uma bela tarde, <risos> ele disse. Um misto de reconhecimento dos meus pares e reconhecimento próprio das minhas habilidades. Eu acho que isso é bem bacana, tipo, quando você começa a, a, a sair um pouco do, do arroz e feijão que você aprendeu na faculdade, alguma coisa assim. Lá a gente aprende alguns conceitos, por exemplo, herança, né? Então, herança, você tem uma classe e você vai herdar algumas coisas dessa classe para outra classe que você vai implementar naquela primeira classe. Isso é uma coisa que a gente aprende, que é meio o arroz e feijão da programação, e depois você começa a... a parar de pensar um pouco nisso e você começa a focar em outras, outros padrões, outras coisas. Então, tipo, é, eu acho bem bacana isso. Eu acho que é, é, é bem você romper o, o lacre de, de júnior e estar indo para pleno, para sênior. Olha lá, o próximo é outro anônimo.
1: O próximo. outro anônimo é conseguir colocar em produção um software desenvolvido por seis meses por outra pessoa sem saber nada sobre o contexto do software foi um marco na minha carreira. Até então, eu achava que meu valor para a empresa era escrever, escrever escrever código. A partir daí, eu consegui entender que existem várias skills valiosas para uma pessoa que programa que vão além de código. Putz, super legal esse relato, porque eu acho que vai muito do tipo... Você não é uma maquininha de escrever código. Você tem que interpretar e você tem que entender o que está acontecendo. E realmente, você pegar o bonde andando de trabalho de outra pessoa é muito difícil. Então, você conseguir... Pegar isso, entender, e fazer virar uma coisa real, realmente muito legal.
0: Ah, com certeza. Eu acho que essa coisa de que o programador é é aquela pessoa que vai ficar dentro, sei lá, de uma sala e que você vai jogar pizza e Coca-Cola pra (risos) ele, é tão errado esse pensamento, porque você começa a realmente pensar um pouco em business, você começa a pensar um pouco, sei lá, como que a galera de dados vai usar aquilo ali, como que a galera... De, de operações vai usar aquilo ali.
1: Galera de UX, galera de tantos departamentos diferentes. Eu,
0: eu, eu gosto é. muito sempre, acho que todas as empresas que eu comecei, eu já passei pelo back office da empresa. E é muito legal você começar a entregar valor, não simplesmente pro usuário de fora, mas também pro usuário interno. Pro
1: usuário interno. Eu acho que tech tem muito disso, de tipo, seu cliente é o cliente interno. E você tem que assumir essa posição, tipo não é assim, ai ah, tanto faz quem vai usar isso no final, tipo não importa se a pessoa tá entendendo ou não, não importa se tá claro, tipo não importa pra caramba então não é só escrever código, ou, ou tipo sabe escrever um código super bom que ninguém entende no final ou que vai ficar um vai ficar um legado ruim para a empresa, tipo você fazer uma coisa valiosa para todo mundo que vai usar depois é, muito melhor do que esteve o melhor código do mundo que não vai ajudar ninguém
0: tem, tem uma história de uma empresa que eu trabalhei que eles tinham tantas uh, abstrações que eles aplicaram tantas e tantas sei lá, design partners e etc que é, é muito difícil manter aquele código é. <risos> e ele tá online é. até hoje, tá funcionando mas só que é. para mudar qualquer coisa você tem que ir muito muito a fundo naquele código Sim. <risos> e o próximo aqui é do Bruno Borges Uh, uma das minhas maiores realizações, para mim, foi na, uh, passar na prova de certificação ZCE do PHP, uh, que é Zend Certified Engineer. Uh, estudei meses, todo tipo de pegadinha e simulado, até mesmo sonhei <risos> com a bendita prova. Ai,
1: que inferno!
0: <risos> Mas só que isso é, uma, é um grande marco, eu acho, para algumas pessoas. Tipo, você passar numa certificação que, que sei lá, tipo, é da linguagem que você tá...
1: É do próprio PHP. O PHP falou que ele é um, um programador PHP. É,
0: é, é, na verdade a Zend, né? A Zend, ela, ela mantém o PHP, hum. ou mantinha antigamente. É, tipo assim, você tem a certificação que a pessoa tá falando assim, ó, você programa PHP. Ou, pelo menos, você sabe o bastante, sabe? Tipo assim, você sabe as funções, as coisas que tem aqui dentro.
1: Deve abrir muita porta ter esse tipo de certificação, né?
0: Sim. Depende da empresa. Valoriza muito. Depende, não. Então, Ah. vai depender da empresa.
1: Tá bom. O próximo é anônimo de novo. Ninguém quis me dar o nome pra falar, aparentemente. (risos) Palestrar em eventos e ajudar novos desenvolvedores. A última foi criar um bot pra achar fotos do meu filho com machine learning e inteligência artificial. (risos) Nossa, muito problema de pai e programador. Isso. Pai ou mãe, né?
0: Sim. Nossa, mas só que é muito, muito legal isso, né? Tipo... Você tá usando tecnologia pro seu dia-a-dia. Eu acho que isso que é o o mais legal.
1: Sim. E palestrar em eventos e ajudar novos desenvolvedores também deve ser muito legal. Tipo, você poder conhecer gente nova e ajudar. E às vezes a gente que tá no começo da carreira também também deve ser muito gostoso.
0: Sim, com certeza. Tem algumas comunidades que eu comecei a, a, a dar uma olhada que estão focando simplesmente nisso. E é, tipo, muito legal. Bom, o. Nossa próxima história é do Ricardo Túlio. Eu, eu sempre brinco com ele, que eu falo assim. Mas o. E o Túlio? Como tá? Ah, e o Ricardo? Tadinho. <risos> Desculpa. É mas... uh, que ele fala que. Trabalhei num portal de notícia onde a receita de empresa vinha de propagandas. Quando uma notícia se propaga como viral, é muito comum primeiro, o primeiro site circular ganhar uh, bastante espaço. Aí ele fala. O sistema. Era um código legado, feito com Zen de 1, e os push notifications das notícias eram feitos através de um Chrome. Então, pra quem não sabe, o Chrome ele é um tipo um programinha que fica rodando um certo código naquela hora. Tipo assim, você fala assim, ah, eu quero que rode todo dia às 10 horas, ou a cada minuto, então ele vai fazer isso. Uh, e o que gerava muito atraso, e não conseguiam ser os primeiros, entre aspas, a entregar... Então, definimos um objetivo de negócio, reduzir o tempo desde a criação da notícia até o cliente final, que era de quase 2 segundos. Com isso, entendemos que o serviço de push poderia ser um microserviço com uma nova arquitetura, simples, feito em Lumen, e criamos uma SDK para entregar com Zend1 e refatorar a parte dos pushes. Então, Lumen, para quem não sabe também, é um, é um micro-framework baseado no Laravel. Foi uma refatoração bacana, pois uh, a nova implementação se sustentou, era uma parte importante do negócio e precisava ficar de pé. Tinha uma cobertura de testes legal, usávamos Redis para filas e não t- e não tivemos que mexer em muita muita coisa na aplicação antiga para as coisas funcionarem. Isso é legal, uh, o Redis ele é um banco de dados não relacional, meio que efêmero. E conseguimos reduzir o tempo para a média de 0.3 segundos. Nossa, que legal. E tivemos um aumento significativo nas views e, consequentemente, na receita.
1: Que legal.
0: Bacana mesmo. Acho que o legal de tudo isso foi que esse microserviço foi construído com um objetivo muito claro de negócio e não com um viés tecnológico. Caramba.
1: Legal que é um tema que aparece de novo, né? Tipo... A, a realização não é ser só um baita código bacana, mas sim uma coisa que no final a empresa vai poder usar e vai ser bacana para ela.
0: Sim, é que tipo, foi uma melhoria em tecnologia, mas é, o foco tinha sido melhorar o business, né? E isso é sim. bem bacana mesmo.
1: O próximo caso vem do Henrique Holanda, que trabalhou com a gente na Taxi, Foi refazer uma API que utilizava 36 servidores grandes na AWS. Para três, tre- apenas três pequenos. Eu tenho nunca presa, complicado falar isso. <risos> pois além do desafio de diminuir os recursos, foi em uma linguagem que eu nunca tinha mexido antes. Golang. Putz, que legal também. Nossa, essa coisa de reduzir complexidade também eu acho que é muito legal, né? Você pegar uma coisa que é super difícil de entender, é gigante, complicada de funcionar, e limpar e fazer ficar mais simples.
0: Ah, é bem legal mesmo. Eu acho que essa, essa questão que, que ele, ele fala aqui é tipo assim, você conseguir... Ele reduziu, sei lá, 30 vezes Isso aqui é, sei lá 10, foi, vezes. 10 vezes isso. Então, é, tipo, é, é incrível, né Tipo, de 33 servidores para 3 servidores é muita, é, coisa é, mesmo. é muita coisa Ainda mais que, tipo assim, tem essa questão De servidor grande e pequeno na AWS E foi de 33 grandes para três uhum. pequenos é. Muito massa O próximo é do Gabriel Dias, olha lá, Fernandópolis Uh, acredito que uma das realizações mais bacanas que tive em tecnologia foi o desenvolvimento de um PWA, Progress, uh, Progressive Web Application, eu acho que é isso, então aquele aplicativo que você consegue instalar no seu celular sem ser um aplicativo, na verdade você usou HTML, CSS para criar aqui, uh, utilizando uh, Vue, Cli3 e Quasar, essa parte eu não sei, <risos> que é uma da, um dos produtos do Centro Universitário de Votuporanga, onde trabalho. Este app é responsável por, pelo acompanhamento diário dos alunos de ensino infantil, complementando atividades acadêmicas... Contemplando. Contem... <risos> Muito obrigado. Contemplando atividades acadêmicas, comportamento dos alunos, cardápio escolar, calendário anual, mural dos recados e comunicação com os pais. Caramba. Ai, que legal! Nossa, fez bastante coisa.
1: Não é? E também é legal ver, assim, uma aplicação que foi feita para tipo... Na, sei lá, sai do nosso eixo São Paulo, empresas, startup, não sei o quê, que é, tipo, mano, na educação, sabe? Sim. Tipo, tá, foi uma, uma coisa de psicologia que vai ser usada para educação e vai impactar muita gente.
0: Não, com certeza. É, e é bem bacana isso, porque eu, eu também já trabalhei num, numa faculdade lá, lá de Fernandópolis, esse aqui é de Votuporanga que é do lado de Fernandópolis, e, tipo, é aquela coisa, você tá trabalhando para melhorar o dia a dia dos alunos, né, então tipo é, é bem legal, assim sei lá, às vezes você tem um amigo que estudou naquela faculdade Sim. e ele utilizou um sistema que você
1: Não, fez. mas também, por exemplo eu fiz GV, que é tipo, ah, a faculdade é mal legal e mano, eram horríveis os sistemas tipo, eram ah. muito, muito ruins, e você ficava assim gente, o que, que custa contratar alguém pra arrumar isso aqui, sabe, tipo impacta muita gente, impacta o dia a dia impacta a vontade de estudar que você vai ter no final então, realmente, muito legal. Bacana mesmo é, o próximo é do Nicolas da Silva, é de São Paulo. Grande acho que é de Nicolas. São Paulo. É, e já dormiu aqui em casa. É, uma parada que me dá muito orgulho é ter conseguido inspirar uma galera a estudar tecnologia de coisas que eu fiz com as mãos. Penso num parcer de spritz, não vou saber explicar nada disso, de Tibia, que fiz em JS é, JavaScript há mais ou menos cinco anos atrás. Essa parada leutibia.spr, que é um binário todo troncho e apresentando um canvas cada sprite, personagem, chão, parede. Isso me deu base pra seguir com o projeto 10 vezes mais malucos que eu tô tocando agora. Gente, manda um beijo pra minha mãe Elsa e pro meu irmão Johnny. Beijo pra mãe Elsa e pro irmão Johnny. Olha lá. (risos) Gostei que ele começa com uma coisa super séria, tipo assim, ah, inspirar uma galera da tecnologia que realmente é muito legal. E e quebrar aquela primeira barreira, né, aquele medo de estudar ou, ou de começar. E depois ele vai pra coisas super práticas, tipo um parceiro de Tibia e não sei Tibia tem muita coisa de programação né eu sinto que você também fez umas coisas de programação com Tibia que te ajudou a começar
0: Tibia é lindo Tibia é lindo
1: não é eu, eu fiz servidor de Tibia a ah, porta né? de entrada o Tibia para os programadores
0: <risos> mas só que eu tinha feito servidor de Tibia então não é aquela coisa sei lá tipo assim ele usou coisas para para ajudar ele no dia a dia de Tibia é. eu tinha criado um <risos> servidorzinho que é tipo assim você entra no, no tutorial lá e você, você segue mas sim. é muito bacana, ele já deu palestra sobre um, um bot de tibia que ele tinha feito com PHP, é, React PHP, tipo, com, usando multitread, umas coisas muito, é muito massa, muito massa. É.
1: Mas ah, é legal também, essa coisa de usar a base pra seguir com projetos mais malucos. Que é tipo, você começa com uma coisa doida e você vê, putz, sabe você aprende fazendo, sabe, não é nem no trabalho, né, do, do, da vida. E aí você usa isso pra fazer coisas mais legais. Assim. Sim. Gostei
0: também. É bem bacana mesmo. O João Medeiros, ele mandou aqui que uma das realizações dele é tipo assim, se matar o dia inteiro pra corrigir um problema e acordar no meio da noite com a solução. Não tem preço. (risos) Putz,
1: isso é realmente uma coisa que quando acontece eu falo assim, nossa, é tipo tirar um nó, sabe assim, é uma delícia.
0: Sim, é aquela coisa que tipo, você tava se matando naquilo tanto tempo e de repente você fala assim, mas e se eu fizer isso? E era simplesmente aquilo.
1: E era simplesmente aquilo, é. Eu tinha muito isso com uma, com uma colega que eu trabalhava, com a Bia Santos, é, beijo Bia Santos, que a gente <risos> tava tentando resolver uma coisa, aí a gente não conseguia, aí a gente, às vezes, tava escovando... Sabe assim, quando você tá escovando dente no banheiro depois de almoçar? Direto, a gente tava escovando dente, aí uma olhava pra outra e falava, oh, eu entendi como fazer. Aí a gente, tipo, acabava rapidão e corria pro computador pra poder fazer antes de esquecer. Mas é tipo, aquela ideia que vem quando você não tá esperando, que né? Legal. Tipo, você tá fazendo, você, você esqueceu do assunto. Mas seu subconsciente ficou lá trabalhando e, de repente, vem a solução. Muito sim. legal.
0: Isso é bem bacana. Para esse próximo relato, uh, eu preciso explicar uma coisa. Zorza é meu apelido Ah, em sim. <risos> Justo,
1: porque tava tá assim... Será que a pessoa não vai entender? <risos> é, o André Angelucci mandou aqui. Zorza, antes de tudo, agradeço pelo conteúdo que você, Elisa, vem produzindo. Parabéns pela iniciativa. Desde sempre admiro seu compromisso com a comunidade. Eu acho que vale também um background que o Ayrton, ele adora participar de coisas de comunidade. Ele só tem camiseta de evento. Ele, (risos) tipo, desde que eu conheço ele, ele só vai em eventos de PHP, de tudo, de ajudar, assim, dar palestra, ouvir palestra, ajudar. Ele adora essas coisas. Então, realmente, parabéns, Chuchu. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Elisa. É, por esse compromisso mesmo. Agora o André fala, respondendo a pergunta... Tenho muito orgulho da trajetória que vem construindo na tecnologia. Profissionalmente, o que mais me motiva é participar do desenvolvimento de soluções tecnológicas que geram resultados no mundo real. Ver criações suas fazendo a diferença na vida e nos negócios das pessoas é muito bacana. Quase um superpoder. E gera nosso legado. Também tive uma conquista na área acadêmica que me orgulho bastante foi meu TCC. Um robozinho que resolve cubo mágico. Caralho! Com ele tive o prazer de escrever para a revista britânica Hackspace Magazine publicada pela Fundação Westberry. Inclusive, esse artigo contou com a sua ajuda na tradução para inglês. Acho que daí, então, <risos> é. Obrigada novamente. Finalizando, também meu orgulho de tudo que venho aprendendo nos últimos tempos. Cada livro ou curso que termino, me sinto mais preparado para o futuro. Hoje em dia, venho estudando muito Python, nas áreas de dados e cibersegurança. Abraços diretamente de Fernandópolis. A comunidade de está presente aqui no podcast. <risos> Puts, mas achei muito legal essa coisa do TCC, que virou uma publicação na, na revista. Sim. Tipo, incrível mesmo, Sim. ter seu trabalho reconhecido e poder divulgar, né? Trabalho daqui do Brasil, lá pra fora. Tipo, muito legal mesmo.
0: É muito bacana mesmo. Eu, eu vou deixar... Eu acho que eu tenho o link ou a foto do, desse, desse artigo que ele fez. Aí eu vou, vou deixar na, na, na descrição do podcast. Uh, mas só que isso aqui é, é, é bem bem bacana mesmo, o que o André falou sobre você ver as suas criações fazendo diferença na vida e nos negócios das pessoas. É muito bacana. E, tipo, eu acho que isso é uma das coisas que me motivou muito a começar na tecnologia, sabe? Tipo assim, me motivou muito a começar a programar e etc. Que, sei lá, eu acho que eu falei lá no episódio junto com o Claudson, o episódio 8, que... você vai, você escreve um código e você abre o seu navegador, e aí de repente tem, sei lá, ali um botãozinho que você vai apertar e e vai fazer alguma coisa, sabe? É muito legal.
1: incrível. E eu acho também que a gente vive num mundo cada vez mais digital, né? Tudo é celular, computador, etc. Então, é realmente um superpoder você saber criar alguma coisa e criar uma API e uma coisa complexa, tipo, realmente, pro mundo que a gente vive hoje, eu acho que é um superpoder mesmo.
0: A galera só não pode ter, ter muito ego em cima disso, mas... Só que... Ah, não, não, não sustentam
1: se a, a última bolacha do pacote, Exato. tá todo mundo, Sabe, assim, é muito legal, mas eu acho que é tipo... Sei lá, eu acho que é uma coisa muito do, do dia de hoje, assim, né, do, do mundo que a gente vive hoje, que é traduzir as coisas em tecnologia. Sim. E eu acho que eu gostei muito que todos os relatos falam de uma coisa que é... Que me lembra muito do nosso episódio com o Klauson mesmo, que foi tipo, você começa a programar com umas coisas super abstratas, ou tipo, sabe assim pequenas, sabe, questões de lógica, ou pequenos probleminhas, coisas, assim, parecem abstratas, e no final viram essas coisas super reais e e concretas, que o pessoal falou aqui, que é, tipo, impacto realmente na vida e nos negócios, e, tipo, você tá gerando valor pro mundo, assim, pra sociedade. Então, putz, super legal ver como, é... Sabe assim, todo mundo começa meio que no mesmo lugar e você chega em coisas super legais.
0: Sim, não, com certeza. Então, aqui o Ricardo, ele fala que ele mexeu em microserviço, que ele fez arquitetura, e etc. Que é uma coisa mais é, software. E o André, que ele fala que ele fez um cubozinho que resolve o cubo mágico, sabe? Tipo, todos os aspectos que pode ser. tipo E tem até machine learning aqui, que, que veio de... De um anônimo. Mas pra você ver como que você consegue, tipo assim, sai desde de, de fazer machine learning pra achar a foto do seu filho, pra melhorar o, o, o lucro de uma empresa com algum microserviço que você vai criar é. e também... Um...
1: Resolveu um mágico. Resolveu um mágico. <risos> Gostei muito desse.
0: Que bacana. Bom, a ideia desse podcast, na verdade desse episódio, foi dizer um muito obrigado porque, sei lá... Pra vocês todos que escutam a gente, né? Muito obrigado pela Elisa também, tipo ah. sempre tá me, me motivando a continuar o podcast, etc. Porque, sei lá, é uma das coisas que eu tenho gostado bastante de fazer e é muito legal ver que como que as pessoas estão usando a tecnologia para resolver problemas e que elas têm orgulho de, de ter feito, né?
1: É e eu acho que a gente consegue conseguir manter um pouco a nossa essência que é tipo o que, que é na prática, sabe? Assim, nada muito abstrato, nada muito sonhador. Tipo, o que, que é na prática? O que, que a gente consegue na prática Sim. fazer? E, e, sabe, era um, uma, um sonho também, assim, ah, ter um podcast, porque a gente ouve muito podcast aqui em casa. Então, era tipo, ah, ter um podcast, e eu acho que conseguiu também.
0: Exatamente. Um
1: então, parabéns. Ei.
0: Aí, muito obrigado. Parabéns, Elisa. É. <risos> então, eu acho que é isso. Uh, Para os próximos episódios, se vocês quiserem mandar coisas pra gente, pra gente falar aqui, tipo assim ajudar na nossa pauta também. Sim, ah, total.
1: Às vezes a gente fica assim, o que a gente faz essa semana? Que ideia que a gente vai ter? Então, se alguém tiver alguma coisa que... Sabe assim, algum assunto que acha legal falar e quiser participar, é só mandar ali no Twitter, que o Eip vai falar com você. Exato. Eu essa parte.
0: Então, o Twitter <risos> é DPS do Café. Os próximos dois episódios que a gente tá pensando, um é sobre reuniões. Se você tiver história sobre reuniões, mandem pra gente. E o outro é sobre onboarding. Então... Se vocês tiverem histórias de onboarding que deram certo, que deram ruim, ou de reuniões que eu não aguento mais ser reuniões, ou é. alguma coisa assim, Sim. mandem pra gente. Total. Valeu. Então, tá fiquem em casa, é, se puderem, mas é isso aí.
1: Isso. Beijo, gente, boa semana.
0: Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.